0: 听故事学历史，一套书轻松了解春秋战国全史。有声书《春秋战国真有趣》，作者龙震，主播刘东，制作中广影音，由独克熊猫君官方出品。第一百一十四集，又是风流惹的祸二。2赵魏及晋国的赵氏和魏氏家族在晋国权倾一时，滕薛则是山东小国，是鲁国的附庸。孔夫子说这句话的意思是：孟公超为人廉洁清静，无欲无求。如果当大国上卿的家臣，地位尊贵而工作清闲，自然不在话下；如果当小国的大夫，成天琐事缠身，肯定不堪其烦，恐怕难以胜任。孟公超分析的很准确，崔柱仅仅是在两国边境上虚晃了一枪，很快就回去了。崔柱心里究竟有什么别的打算，以至于被孟公超看出端倪呢？说起来，竟是一桩风流韵事。崔柱有个家臣名叫东郭衍，东郭衍有个姐姐。因为嫁给齐国唐义的大夫唐公为妻，被人们称为唐江。很多年前，当唐公去世的时候，东郭衍驾车送崔杼去吊唁，不料崔杼一见唐江就魂不守舍，直接对东郭衍说：“我要娶你姐姐做老婆。”东郭衍吓了一跳，倒不是觉得崔杼荒诞，女人嘛，死了老公就再嫁一个。在那个年代极其平常，而是觉得这事儿不合规矩。这个规矩便是同姓不婚。您是丁公的后人，我是黄公的后人，我们都是姜姓，怎么可以结亲呢？东郭衍对崔杼说：“丁公即齐丁公，是姜太公的儿子，齐国的第二任君主；而黄公就是齐桓公姜小白。由此可以看出。”崔柱是姜姓崔氏，董郭演则是姜姓东郭氏，两者确实是同姓，不能结亲。崔柱当然也知道同姓不婚的道理，但是唐江长得实在太漂亮了，即使穿着黑色的礼服，也自有一股销魂蚀骨的味道，让他魂不守舍，欲罢不能。回到家之后，他立刻命人就去唐江仪式算卦。结果是遇困大过，也就是由困卦变为大过卦。困卦的上卦为兑，代表泽；下卦为坎，代表水，即所谓的泽水困。大过卦的上卦为兑，下卦为巽，代表风，即所谓的泽风大过。在《周易》的理论中，坎又代表中南，区别于长南和少南。对，又代表少女。算命先生知道崔柱很想得到糖浆，就敷衍他说：“中男配少女，这是大吉。”崔柱很高兴，但还是不太放心，又去找陈虚无分析。陈虚无掐着指头算了半天，眉头微皱，对崔柱说：“这是丈夫跟风，而且陨落于妻之下。依我之见。”您千万不可娶这个女人，否则必有后患。崔柱不以为然，她不过就是个寡妇嘛，又不是什么少女，能有什么妨碍？就算克夫，他的先夫已经克过了，与我无关。遂不听陈虚无的劝告，将唐江娶回了家。说来也怪，唐江嫁到崔家之后，崔柱在官场上的运气倒是扶摇直上。官儿越做越大。公元前554年，齐灵公临终之际，将大子光，也就是齐庄公，赶到齐国东部去居住，改立公子牙为大子。后来，大子光在崔杼的帮助下回到临淄，藏在崔杼府上，又找机会发动政变，夺取了政权。崔杼也因此成为了一人之下、万人之上的上卿。也许正是在这次藏匿的过程中，齐庄公跟唐江有了亲密接触，两个人的关系变得不清不楚起来。当上国君之后，齐庄公还常常往崔杼家里跑，找机会跟唐江冤梦重温。如果仅仅是有奸情，便也罢了，崔杼还不至于为了一个再嫁的女人跟自己的主子闹翻。可问题是，齐庄公得了便宜还卖乖，不但跑到崔杼家里公然调戏女主人，有一次还将崔杼的帽子带回宫来赏赐给别人，连身边的近侍都认为齐庄公做得过了火，劝他不要拿上清的帽子开玩笑，齐庄公却大笑道：“这帽子难道崔杼戴得，别人就戴不得？”世上还有比这更欺负人的事儿吗？自那时候开始，崔杼就已经有了弑君之心，只是一直找不到合适的机会。因为齐庄公的身边总是围着一群大内高手，个个武艺高强，死心塌地地为他卖命。齐庄公好武，是个勇士迷，搜罗武士是他毕生的嗜好之一。据《庄子》记载。有一天，齐庄公外出打猎，看见一只虫举起双臂挡住他的车轮，他觉得很奇怪，就问车夫：“这是什么虫？”车夫回答说：“这就是螳螂啊。这种虫的特点就是知进不知退，从来不估量自己的力量就轻视敌人。”齐庄公感叹道：“如果人能有这样的勇气，那就天下无敌了。”于是命令车夫回车避开螳螂，后人常以“螳臂当车”形容不自量力，多为贬义。但是在齐庄公看来，“螳臂当车”更是勇气超群的表现，值得敬佩。事实上，齐庄公对于任何形式的勇气都是持赞许甚至容忍的态度的。前面说过，启直的老婆不接受他在郊外吊唁，他便亲自跑到启直家里去吊唁。这恐怕不只是对启直的勇气的肯定，也是对这个女人的勇气的肯定。而臧孙和当面说他像老鼠，他也仅仅是愤然离席，没有给臧孙和任何惩罚。历史上评价齐庄公，多半将他化为穷兵黩武的昏君一类，但在我看来。对于勇气的偏爱和对不同意见的容忍，倒是一个民族不至于沦为乌合之众的基本要素。物以类聚，人以群分。因为齐庄公有这样的爱好，当时天下的勇士都向往临淄，在他的周围形成了一个由顶尖高手组成的小圈子。当年由晋国逃亡而来的勇士周超也名列其中。成为齐公八大高手之一。有这些人在齐庄公身边，崔杼很难找到机会下手。但是，再周密的防备也难免有漏洞，而且漏洞往往出现在看似最不可能出现问题的环节。齐公八大高手中有一个叫甲举的人。因为某件小事惹得齐庄公不开心，被齐庄公拿鞭子痛打了一顿。在齐庄公看来，打是亲，骂是爱。打完之后，依然将贾举带在身边，当做什么事儿都没有发生过。崔杼打听到这个情报后，就偷偷地跟贾举搭上了线。齐庄公的一举一动、一言一行，都通过贾举源源不断地传到崔杼的耳朵里。公元前五四八年五月，居子为了答谢去年齐庄公放了居国一马，来到齐国朝觐齐庄公。齐庄公在北城设宴招待居子，崔杼假称有病，没有参加这次宴会。第二天，齐庄公亲自到崔杼府上去慰问，进门一问才发现崔杼竟然不在家。稍微有点政治敏锐的人，很容易从中发现不对劲儿。崔柱既然病得连重要的国事活动都不能参加，怎么可能不待在家里呢？但是齐庄公的第一反应不是狐疑，而是窃喜。他轻车熟路地走向崔家的后院，来到唐江的门前，轻轻拍着柱子，唱了一首意韵悠长的情歌。见到此情此景，贾举做了一个鬼脸，将其他几位高手挡在了后院的门口，悄悄地。关上了院门，没有人对贾举的举动产生怀疑。齐庄公把歌唱完，唐江的房间仍然没有动静，他不禁觉得奇怪，以往不是这样的呀。于是他轻轻推开房门，一只脚刚跨进去，另一只脚还在门外，就只见黑暗中一道寒光袭来，他下意识的一闪，躲过了这一刀。再定睛看时，房中哪有糖浆？只有黑压压一片全副武装的士兵。崔柱，崔柱在哪儿？齐庄公一边往后退，一边大声喝道：“没有人回答他的问题，只有步步紧逼。”齐庄公跑到院子里，爬上假山上面的高台，这才发现崔柱为了对付他，竟然动用了一百名武士。这些人将假山团团围住，有人已经张弓搭箭，瞄准了他。不要杀我，不要杀我！齐庄公大声叫道：“告诉崔杼，我知错了。”不行，有人回答：“我愿意与崔杼结盟，分给他半个齐国。”不行，我是国君呐、啊，你们不能这样对我。崔杼，崔杼，你在哪儿？你一定要我死的话。让我到大庙里自杀吧，我不想死在这些人手上。您就别叫了，您的臣子崔杼病得厉害，不能前来听命。这里是公宫附近，我们这些人奉命巡查，搜捕淫乱之人，除此之外，不接受任何命令。下面的人这样回答。齐庄公一咬牙，做了一个助跑的动作，直接从高台上跳向围墙，企图翻墙而出。人还没贴近围墙，一支箭就射穿了他的大腿，将他射倒在地。武士们一拥而上，将他砍死。与此同时，在门外守卫的齐公八大高手，包括甲举，也被埋伏的士兵乱箭射击。只有曾经被齐庄公称为“大公鸡”的直超侥幸逃脱。崔家的事变很快震动了整个齐国。大夫祝陀父当时正奉命在高堂举行祭祀，回来之后连祭服都没有脱，直接赶到崔家去谴责崔祝，被崔祝杀死。渔业部长申怀，让家臣带着自己的妻子儿女逃跑，说：“国家有难，我只能以死报国。”家臣说：“我如果逃跑了，那岂不是违背了您的道义？”于是跟着他一起战死。齐庄公的舅舅宗灭在平阴被崔杼杀死，齐庄公的宠臣卢蒲葵和王和出逃到居国。正当列位大臣前赴后继的以死报国的时候，有一个矮子带着自己的家臣站在崔杼的门外，既不发表演讲，也不拿刀进攻崔杼，就那样一连站了好几天。这个人就是晏婴。他的家臣忍不住问道：“我们也要以死来追随先君吗？”“胡说！”夜莺说，“他难道是我一个人的君主吗？他是全体齐国人的君主，要死大家一起死，凭什么单要我为他死？”家臣松了一口气，马上说：“既然不死，那咱们赶快逃吧！”“笑话！又不是我杀了国君，我为什么要逃？”“那……”家臣一时语噎：“咱们回去吧。国君都死了，我们回哪里去啊？国君是人民的国君，不是凌驾于人民之上的统治者，而是主持社稷的重要人物。作为国君的臣子，也不是为了那份工资，而是为了扶持社稷。如果国君为社稷而死，臣子也应当死；国君为社稷逃亡，臣子也应当跟着逃亡。”但如果国君是为自己而死，为自己逃亡，那么除了他私人的亲信，别人为什么要跟着他去死、去逃亡呢？再说了，现在这种情况，就算我想回，又能回到哪里去呢？几天之后，崔家的大门终于打开，晏英便走了进去，一直走到后院，将头枕在齐庄公的大腿上大哭。哭完之后，又站起来，向上跳了三次，才从容不迫地走出去。有人对崔杼说：“快趁机杀了这个矮子。”崔杼呆呆地看着晏婴远去的背影，老半天才摇摇头说：“不行，这个人在朝野之间声望极高，我不杀他，可以得民心。”前面说到。公元前575年冬天，鲁国的叔孙侨如出逃到齐国，将自己的女儿献给了齐灵公。这个女人在历史上被称为穆孟姬，她为齐灵公生了一群儿女，其中有一个儿子取名为楚旧。齐庄公死后，崔杼就立楚旧为君，也就是历史上的齐景公。崔杼自己担任了齐景公的相国，又任命庆客的儿子庆封为左相，在大庙为齐景公举行了即位仪式。所谓的即位仪式，其实就是表忠心大会，不是对齐景公表忠心，而是对崔杼和庆封表忠心。为此，连宣誓的誓词都做了全新的设计。当四仪官念到“如果有不亲赴崔氏、庆氏者”的时候，晏婴突然站起来，打断四仪官的话，大声说：“我晏婴如果不亲赴忠君爱国的人，请神降罪于我。”在场的人都大吃了一惊，庆封脸色大变，当时就想发作，还是崔杼拦住了他，说：“有的他去吧。”咱们没有必要跟这个矮子较劲。春秋记载：夏五月乙亥，齐崔杼弑齐君光。而据《左传》记载，齐国的太史也是这样写的：崔杼弑齐君。崔杼看到后就杀死了他。接着要太史的弟弟写，又是崔杼弑齐君。崔杼又杀了太史的弟弟。那个年代。太史是世袭的官职，父死子继，兄中弟及，别人不能插手。因此，崔柱又将太史的另外一个弟弟找来，结果还是崔柱弑其君。这个弟弟又被杀掉了。等到太史最后一个弟弟被叫来的时候，没有任何悬念，这个年轻人在竹简上写下了“崔柱弑其君”五个字。这下连崔柱也没招了。只好听之任之。如果他再杀死这个年轻人，齐国的历史就只能由太史的副手来书写了。而太史的副手也做好了准备，手里拿着崔杼弑齐君的竹简，只等着崔杼来召唤。你能砍下史官的头颅，但是不能掩盖历史的真相。同年六月。晋平公再度发动诸侯在夷夷会盟，准备攻打齐国。崔杼派席厨为使者向晋平公请求和谈，并且派庆封到夷夷的联军大营，向晋平公献上男女奴隶数百名以及一批齐国宗庙中的礼器。为了贿赂晋国人，崔杼可谓不惜血本，上至晋国六卿，下至三军大夫。甚至晋国国内的留守将领都收到了齐国方面送来的厚礼。在这种情况下，晋平公答应了齐国的和谈，派大夫书相，变告诸侯，夷仪之会由兵车之会变成了衣裳之会。至于那位牡丹花下死的齐庄公，此时正躺在冰冷的地下，崔杼将他安葬在临淄北部士孙里的小村中。葬礼共使用了长柄扇四把，破车七辆，没有任何武器、盔甲之类的陪葬品。对于齐庄公来说，没有黄金、珠玉也许不是问题，无毛可持，无甲可冠，恐怕才是最难受的。